0: em uma mesma segunda-feira, dia 8 de outubro, enquanto o Brasil só conseguia olhar para os resultados do primeiro turno das eleições, no resto do mundo, as notícias destacavam a publicação do relatório especial do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e o anúncio do Prêmio Nobel de Economia, que também colocou esse tema em evidência. Nessa edição de Mídia Ciência, eu, Mariana Petso, falo das relações que podem ser construídas entre essas notícias e do que elas têm a ver não só com o nosso futuro, mas também das próximas gerações. Midi ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Não é fácil compreender nenhuma das três principais notícias da segunda-feira, 8 de outubro. Eleições no Brasil, relatório do IPCC e o Prêmio Nobel de Economia. A divulgação do relatório do IPCC foi um caso exemplar de copo meio cheio ou meio vazio. Algumas publicações, como a revista científica Nature, destacaram os anos que ainda nos restam para reduzir as nossas emissões de carbono. Outras, como o valor econômico, afirmaram que o aquecimento global já está acima da meta. No site do próprio IPCC, o recado mais importante parece ser que buscar limitar o aquecimento a 1,5 graus tem benefícios claros em relação aos 2 graus previstos como limite no Acordo de Paris. Mas, para transformar essas metas em realidade são necessárias mudanças rápidas, abrangentes e sem precedentes em todos os aspectos da sociedade. O relatório registra também que a gente já vê as consequências de um aquecimento de um grau, como a intensidade das tempestades, dos furacões, as ondas de calor e de frio extremos, secas e chuvas severas, incêndios devastadores. Como destaca uma matéria que foi publicada na Folha de São Paulo, a reunião que levou à aprovação do relatório foi marcada pela busca de um equilíbrio entre o alerta de urgência da situação e o cuidado para que um tom muito alarmista não levasse ao sentimento de que já não dá para fazer mais nada. Uma outra reportagem publicada no Direto da Ciência resume bem essa tensão entre a constatação positiva de que as metas previstas ainda são factíveis e a observação preocupante de que para isso as emissões precisam ser reduzidas em ritmo e escala sem precedentes. fato é que a gente não tem mais tempo nenhum a perder. Já no caso do Nobel de Economia, que foi atribuído aos pesquisadores William Nordhaus e Paul Homer. Onde eu consegui ter um pouco mais de clareza sobre os trabalhos premiados também foi no próprio site do prêmio. O trabalho de Homer me parece ser menos diretamente relacionado às mudanças climáticas, mas Nordhaus trabalhou especificamente as interações entre natureza e sociedade, construindo em meados da década de 1990 um modelo que é usado até hoje para avaliar como economia e clima coevoluem e também quais são as consequências da adoção de políticas públicas, como, por exemplo, os impostos sobre as emissões de CO2. Eu não entendo que seja uma coincidência que o Nobel tenha ido para Nordhaus e Homer no mesmo momento em que o IPCC anuncia a necessidade de fortalecer compromissos com o combate às mudanças climáticas. O prêmio valoriza as evidências científicas que embasam esse alerta em tempos de negação dessas evidências e de movimentos de afastamento de alguns países dos compromissos que eles assumiram antes. Mesmo que a gente tente, é impossível não voltar às eleições presidenciais brasileiras. Como registra o Observatório do Clima, na conclusão da sua notícia sobre o relatório do IPCC, as ações tomadas diante dos fatos dependem agora do que vai ocorrer no plano político. Essa afirmação, no Brasil, tem uma conotação ainda mais urgente do que no resto do mundo, com um ponto de virada já no dia 28 de outubro, o domingo em que a gente vai escolher, entre um candidato que já sinalizou a intenção de deixar o Acordo de Paris e outro que tem um plano de governo com vários pontos relacionados a uma política de transição para a economia de baixo carbono. Como destacou a jornalista Giovana Girardi, em uma análise publicada no Estadão. Internacionalmente, a atenção é grande a esse momento de definição, com textos nas principais revistas científicas do mundo, como a Nature, que destaca as visões opostas dos candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad para a ciência e tecnologia e para as políticas ambientais brasileiras. O britânico The Guardian também falou do assunto, Elencando como propostas de Bolsonaro a construção de uma estrada cortando a região amazônica, o relaxamento das leis ambientais, o banimento de ONGs como Greenpeace e WWF, aliança com a bancada ruralista, a abertura dos territórios indígenas à mineração, o fim dos ministérios da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente e a já mencionada saída do Acordo de Paris que foi tema de um outro artigo publicado na revista New Scientist. Os links estão todos lá no site do Lab. A New Scientist, inclusive, destaca o papel do Brasil por ser um grande país em desenvolvimento e por abrigar a floresta amazônica. A revista destaca esse papel no controle do aquecimento global, evidenciando que além do mundo estar preocupado com o Brasil, a gente também precisa se preocupar com o mundo. E com as futuras gerações, quando tomamos as nossas decisões no tempo presente. Boas leituras e até a semana que vem. MIDI Ciência, uma realização do laboratório aberto de interatividade Lábio Fiscar.